0: Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Hendrik, wir sind zurück und diese Woche mit einem neuen Gast, die Nachwuchshoffnung Deutschlands, Justus (lacht) Strelo. Yo, das kann man so sagen. Justus Strelo,
2: der war ja schon mal bei uns zu Gast. Da haben wir mit ihm über über seinen Einstieg gesprochen, so wie wir das meistens tun in den Biathlon. Und jetzt ging es natürlich um die Vorbereitung, die er durchgemacht hat. Und dann eben die Weltcup-Saison bzw. die Saison 2021 22
1: Ja, und er hatte ja eine ziemliche Achterbahnfahrt hinter sich. Ne? Hat zunächst den Sprung ins Weltcup-Team geschafft. Also mhm. das war erstmal ein Ab, würde ich sagen. Dann ist er aber direkt wieder rausgefallen nach der ersten Woche. Hat dadurch auch die Olympischen Spiele verpasst. Aber dann auch sehr gute Ergebnisse im IBU-Cup gezeigt. Und da ja unter anderem auch die Supersprintwertung gewonnen. Mhm. Also ein Auf und Ab der Gefühle für ihn im letzten Winter. Und das ist natürlich Grund für uns zu fragen, was war denn da los? Wie hat sich das auch angefühlt für ihn? Und wie geht es jetzt auch weiter? Ne?
2: Ja, vor allem, wie geht es weiter? Das ist sehr, sehr interessant. Denn ich glaube, wenn man einmal oben mitgespielt hat, dann gibt man sich doch fast schon nicht mehr mit der zweiten Liga, wie man so schön sagt, zufrieden.
1: Ja, Pringles, ne? einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Ich denke, jeder kennt es noch. Ja, ist natürlich hart umkämpft, das deutsche Weltcup-Team. Also es wird nicht leicht für ihn, ganz klar. Aber er ist mhm. 25 Jahre alt gerade, also auch noch sehr jung. Hat noch ein paar Jahre Zeit, denke ich. Und... Trotzdem auch brandgefährlich und wenn er sich ein bisschen steigert, dann sieht es auch, glaube ich, gar nicht so schlecht aus, dass er ja dann eben mal nicht nur der sechste Mann ist oder mhm. der siebte oder achte, sondern vielleicht auch häufiger im Team zu sehen ist. Aber zunächst kommen wir doch mal zu unserer ersten Kategorie.
0: Frisch gewachst
2: Ja und die Neuigkeiten der Woche, da habe ich jetzt auf dem Zettel zwei Rücktritte. Christina Rieder aus Österreich und Martin Jäger aus der Schweiz beenden nach so vielen anderen auch dann ihre Karriere jetzt.
1: Ja und Christina Rieder ja gerade mal 28 Jahre alt, also noch gar nicht so Mhm. alt. Aber ja, vielleicht ist die Motivation einfach nicht mehr da gewesen oder Mhm. vielleicht auch die Ziele nicht mehr so. Ihr bestes Ergebnis im Weltcup war mal bei der WM 2020 in Antolz, ein siebter Platz. In einem Einzelrennen, also sie war auch immer eher die, die bessere Schützin, so im Laufen hat sie doch deutlich Probleme gehabt, ne? da teilweise mhm. auch vier, plus vier Prozent jetzt in den letzten zwei Jahren. Das ist schon viel, was man dann da mitkriegt, läuferisch. Und Martin Jäger fällt mir jetzt als erstes natürlich der Europameisterschaftstitel im letzten Jahr ein, ja. den hat er ja noch gewonnen. Allerdings muss ich sagen, kam die Meldung ja recht spät bei ihm, denn ich glaube, das erste Mal habe ich das schon vor drei oder vier Monaten gehört, dass er auch aufhören wird, also zur selben Zeit wie Benjamin Vega ungefähr. Mhm. Deshalb hat mich das gewundert, dass die Meldung jetzt erst rauskam.
2: Ja, vielleicht hat er einfach selber noch ein bisschen gebraucht, um den Sack wirklich zuzumachen. Aber es ist dann merkwürdig, dass dann andere Leute schon eher darüber Bescheid wissen, als man selber.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall hatten wir ja in der letzten Woche über die Trainer, die neuen Trainer des DSV-Teams berichtet und haben gesagt, das erste Mal sind jetzt hier Trainer aus dem Ausland dabei. Ne, war natürlich mhm. ein Fail von uns, <lacht> denn wir haben ja ganz vergessen, Florian Steirer war natürlich Österreicher. Also er war natürlich Ausländer. Ist immer noch. Ja, ist es immer noch. <lacht> ja, ist es ist immer noch richtig, aber ja, wir ähm, Experten. Ich sag mal, Österreich, Deutschland liegen jetzt auch nicht so weit auseinander. Ne? Trotzdem nee. natürlich äh, einen Dank an unseren treuen Zuhörer, The Real Dexy nennt er sich. Mhm. Kommt mir bekannt vor, ja. <lacht> also vielen Dank dafür. Wir küssen deine Augen, Dexy. Jeder natürlich eins. <lacht> und es gibt
2: aber auch Neues, Hendrik, von unserer Modenschau-Rubrik. Ja, endlich. Endlich können wir mal wieder über Mode und Design sprechen, denn in Norwegen und Frankreich gleich doppelt. Gibt es neue Anzüge?
1: Ja, ungewohnt früh, ne? wenn man mal da an die deutschen Anzüge denkt oder auch die italienischen in ja. den letzten Jahren. Die haben sehr lange auf sich warten lassen, bis zum September, Oktober meistens sogar, kurz vor Weltcup-Start. Ja, mhm. und hier schon jetzt direkt nach dem Weltcup, Frankreich und Norwegen hatten ja vorher beide denselben Hersteller und jetzt aber neuen, aber auch wieder beide denselben. Und äh, ja, was sagst du denn dazu, Hendrik? Ja, erstmal interessant, dass sie tatsächlich zur
2: selben Zeit quasi dann auch vom einen Hersteller zum anderen gewechselt sind. Also, dass sie da auch keine Unterschiede machen. Ich fange mit Frankreich an. Da ist die Farbwahl natürlich wieder top. Nationengetreu, blau, weiß, rot. Man erkennt sie. Aber ich muss doch sagen, da ist die eine Körperhälfte rot, die andere blau. Das stört mich schon. Und dann stört mich auch noch ein weiterer Faktor, dass dieses Muster auf dem Oberkörper einmal nach oben zeigt und einmal nach unten, also irgendwie so gegenläufig ist. Und das, das stört mich irgendwie im Auge. Wie sieht es bei dir aus äh, zum französischen Anzug?
1: Ja, ich muss dir ehrlich sagen, mir fallen als erstes diese grässlichen Farben ins Auge. Also die sind halt <lacht> ziemlich, ziemlich grell und gesättigt. Und mhm. ja, finde ich jetzt irgendwie nicht mehr so zeitgemäß, wie finde ich auch irgendwie. Also das erinnert mich sehr an so einen Anzug aus den 90ern, frühen 2000ern vielleicht. Ja, Klar, ist jetzt auch wieder so ein bisschen Trend im Moment, aber mhm. äh, trotzdem weiß ich nicht. Also vom Design her gefällt es mir überhaupt nicht gut, muss ich sagen. Und ist natürlich auch was komplett anderes als die letzten Jahre.
2: Das stimmt, ja. Es erinnert tatsächlich so, als hätte da jemand in die Retro-Kiste gegriffen. Anders ja in Norwegen, finde ich.
1: Ja, obwohl, ich weiß, also es ist ja auch so ziemlich ähnlich, nur äh, Norwegen hat einen komplett dunkelblauen Anzug jetzt und Mhm. dann eben so ein Dreiecksmuster auf dem Körper und dann eben auch nochmal an den Ärmeln vorne. Das Dreiecksmuster ist dann auch... Bunt, Rot, Blau, Weiß. Ich weiß gar nicht. Grün ist, glaube ich, nicht drin. ne? Nee, ich
2: meine, die bleiben dann tatsächlich auch bei den
1: Nationenfahnen. Ja, hier sind verschiedene Blautöne drin, sehe ich gerade. Und ein dunkles Rot. Ähm, mhm. Finde ich besser als im französischen Anzug, muss ich sagen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Also hat auch nicht mehr so viel mit Nor- Norwegen jetzt zu tun. So wirklich, klar, die Farben sind... An Norwegen angehaucht, Mhm. aber wenn man sich die Anzüge davor anguckt, dann hat das doch irgendwie besser gepasst, oder?
2: Ja, ich finde, man ist halt sehr, sehr stark an das Alte gewohnt noch aktuell. Ich muss sagen, ich finde ihn auch besser als den aus Frankreich, gefällt mir tatsächlich besser. Aber er erinnert mich auch so an, im ersten Moment so an so so ein Rennradtrikot obenrum. (lacht) Die neutrale Hose so in der Farbe finde ich auch passend. Und ja, gut, dann ein Oberteil mit einem Muster. Ich finde, da kann man gar nicht so viel falsch machen. Also sagt mir definitiv mehr zu als der aus Frankreich. Aber ich denke, so in den ersten Zügen ist alles irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, klar, hast du natürlich absolut recht. Also da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen und dann ist es wieder ganz normal. Aber äh, ja, ich sehe gerade auch an, bei den Norwegern und Norwegerinnen ist dann das Muster auch nochmal an den Beinen sogar. Ja. Mhm. Äh, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also Vielleicht muss man sich erstmal dran gewöhnen, so ein Blau-Rot, wie es auch früher mal war, was auch zu den Fahnen passt, vielleicht noch ein bisschen Weiß drin, ist ja auch nie verkehrt dann. Ne? Ja. Ist ja auch sowas, was Erik Lesser mal gesagt hat. Warum orientiert man sich nicht einfach an den Nationalfarben, wie das auch beim Fußball ja immer der Fall mhm. eigentlich ist, außer jetzt beim Auswärtstrikot vielleicht. Aber ähm, ich weiß nicht, also hätte ich mir eher sowas in die Richtung gewünscht, fand ich vorher besser, muss ich sagen. Aber gut, wir werden uns dran gewöhnen. Denke ich auch, ja. Aber ich will auch noch was sagen zu diesem Muster, was immer auf dem Oberkörper ist, ist natürlich genauso ein Schwachsinn wie immer, weil man es nicht sehen wird. Das Leibchen ist ja drüber, also das heißt, wir werden das niemals zu Gesicht bekommen, außer vielleicht mal bei Bildern aus dem Training, aber da hat man ja auch ein Leibchen an, zumindest im Weltcup. Mhm. Also ähm, wird man es wahrscheinlich so gut wie nie sehen, dieses Muster.
2: Ja, da hast du recht. Da habe ich dann auch bei der ersten Betrachtung gar nicht so drüber nachgedacht, wo denn dann da jetzt tatsächlich äh, was verdeckt ist. Aber du hast völlig recht, ja klar. Und du hast ja auch noch genauer hingeschaut, ne, bei, der, bei dem Fotoshooting.
1: Ja, ich habe es irgendwo gesehen, auf irgendeiner Seite. Ich weiß gar nicht, ob es hier meme war, diese Meme-Seite. Mhm. Hatte gesehen, glaube ich, dass Ingrid Landmark-Tandrewold neue Schuhe hat, ne? Mhm. Und zwar von unseren Freunden von Salomon. Also anscheinend steht hier ein Skiwechsel an, war ja vorher bei Fischer, jetzt dann eben bei Salomon anscheinend. Oder sie hat ihre Schuhe vergessen.
2: Mhm. Ja, kann natürlich auch
1: sein, aber ich vermute eher ersteres. Ja, da gehe ich auch mal von aus. Ansonsten, wo wir gerade bei Norwegen sind, Hendrik, äh, Caroline offigstadt knotten die hatte einen doch heftigeren Radunfall gehabt jetzt, ne?
2: Ja, der scheint wirklich heftig gewesen zu sein.
1: Also da war ja die Hälfte des Gesichts quasi weg. Erinnerte so ein bisschen an Batman und Two-Face, falls ihr das was sagt. (lacht) Also ähm, die linke Seite, die war schon ganz gut mitgenommen. Und äh, man hat es dann auch nachher am Helm gesehen. Der war ja ziemlich durch. Und auch äh, Mhm. die Brille von ihr, die sie anhatte. Und sie weiß wohl auch gar nicht so wirklich, wie es passiert ist. Nur, dass sie auf einmal auf dem Boden lag und dann ist sie wohl im Krankenhaus wieder aufgewacht und hatte auch eine mhm. Gehirnerschützerung. Also ist alles nochmal gut gegangen, dank des Helmes natürlich, ne? aber äh, das sah nicht gut aus.
2: Ja, auf Instagram sieht man ja auch noch das Bild von ihrer Ausrüstung, also der zersprungenen Brille, dem Helm und dann auch dem Stirnband, was so mit Blut verschmiert ist. Also man kann sich wirklich vorstellen, was da passiert äh, sein muss. Also hier auch nochmal der Weckruf ne? an alle Leute, die so mit, mit dem Rad fahren und keinen Helm tragen. Leute...
1: <lacht> ja, und fahr äh, am besten auch nicht alleine, ne? denn äh, sie hatte noch Lotte Lee dabei, die, die für Belgien startet, die Norwegerin. Hm. Und äh, sie hat ihr dann natürlich da geholfen in dem Moment und direkt den Notarzt gerufen oder sowas oder Krankenwagen. Aber gut, kommen wir zum nächsten Punkt, der kommt auch aus Norwegen. Ole Einabjörndalen war ja bislang chinesischer Trainer, aber anscheinend ist er es nicht mehr. Also denkt er zumindest, denn er hat nichts mehr gehört jetzt nach seinem Vertragsende von den Chinesen und äh, denkt, damit ist es dann auch gegessen jetzt.
2: Ja, merkwürdig. Also (lacht) äh, ich habe noch gelesen, er hatte diesen Leistungsbericht äh, seiner Schützlinge da äh, schreiben müssen und danach kam einfach keine Antwort mehr.
1: Kann man mal machen mit dem erfolgreichsten Biathleten aller Zeiten. Vielleicht waren sie sauer, weil sie keine Medaille geholt haben. Aber mal ehrlich, wenn das passiert wäre, das wäre auch die allergrößte Sensation gewesen.
2: Ja, aber das war ja tatsächlich ein formuliertes Ziel von der Mission. <lacht>
1: äh, wahrscheinlich hat Björn dann auch damals dann noch gesagt, ja, das ist wahrscheinlich mhm. auch möglich oder sowas. <lacht> äh, damit vielleicht der Vertrag noch ein bisschen besser aussieht für die beiden. Also Daya ja, Domacé mhm. war ja auch noch Trainerin da. Ne? Genau. Aber man muss ja trotzdem sagen, wenn man sich mal so den Laufstil der Chinesen und Chinesinnen in den letzten Zeiten angeguckt hat, dann äh, erinnert das doch schon sehr an die beiden und äh, ich glaube, da haben sie dann doch auch einiges richtig gemacht, gerade technisch.
2: Ja, und ich glaube auch, es ist nur bis zu einem gewissen Maße möglich. Das läuft wieder in diese Thematik, was kann ein Trainer alles ausrichten. Ich hatte mal einen Bericht von Daria Domacheva gelesen, wo sie auch gesagt hat, also die Chinesinnen und Chinesen, die sind gar nicht so sehr mit der Leidenschaft, mit dem Herz dabei und bis zu einem gewissen Punkt kannst du vielleicht als Trainer dann da spielen, aber... Ab einem gewissen Punkt ist es dann auch einfach nicht mehr möglich, noch mehr rauszuholen, wenn die Athletinnen und Athleten dann nicht mehr so mitziehen ne? oder dann nicht so alles dafür geben wollen.
1: Ja, ja. man kennt ja diese, diese Gerüchte über die chinesischen Systeme oder so, wie das da so aussieht und dass das vielleicht so ein bisschen rationaler ist und wenig mhm. emotional und so äh, im Vergleich zu den europäischen oder amerikanischen Systemen. Aber ähm, gut, sie wird dann natürlich einen besseren Einblick haben.
2: Ja, sehr schwierig. Schauen wir auf ein erfreuliches Thema.
1: Oh ja. Denn es
2: stand ja quasi noch offen, ne? ob Marto Alsbüroesland, Denise Hermann oder auch noch Dorothea Vira weitermachen. Zu Freude aller machen sie alle drei weiter.
1: Ja, peilen alle drei damit die WM 2023 in Oberhof an. Sind also noch mindestens ein Jahr dabei. Darüber hinaus weiß man noch nicht so wirklich. Ne? Also Marto Alsbüroesland und Dorothea Vira, die haben schon gesagt, sie gucken jetzt von Saison zu Saison sind jetzt in einem Alter, wo sie nicht mehr sagen wollen, ich mache noch bis da oder bis da. Mhm. Und äh, Martha aus reusland hat ja ein bisschen länger überlegt und da habe ich auch gelesen, dass sie gesagt hat, die Motivation, die ist immer noch da und äh, ist jetzt wohl auch ein bisschen gestiegen, wo ihr Mann jetzt auch in Deutschland Trainer ist. Gab ihr das nochmal so ein bisschen mhm. extra Motivation, dann auch sich auf die Weltmeisterschaften jetzt zu fokussieren, wo er dann dabei ist und sie will dann auch ein Teil davon sein? Und will natürlich dann auch häufiger in Ruppholding sein und trainieren. Denn klar, mhm. sie will natürlich bei ihrem Mann bleiben und ja. nicht so viel getrennt sein. Aber natürlich dann auch die nationalen, also norwegischen Trainingslager mitnehmen. Und ich denke ansonsten, mhm. so hört sich das zumindest für mich erstmal an, wird sie überwiegend wirklich in Ruppholding dann trainieren. Also wer, wer in der Nähe ist, der sollte vielleicht mal vorbeigucken dann.
2: Ja, da kann man dann wirklich mal eine Gesamtweltcup-Siegerin dann beim Training dann zuschauen. In Ruppholding kommt man ja auch sehr, sehr nah an den Schießstand ran. Also das ist ja bekannt. Von daher glaube ich, könnte man sich das mal echt anschauen. Und ich glaube, man kann auch verstehen, dass man in der Situation, in der die Dreien dann auch alle sind, ähm, dass man dann von Jahr zu Jahr schaut. Aber das bringt ja natürlich auch noch mal wieder Interesse mit, mit rein. Ne? Also dann ist ja nächstes Jahr um die Zeit wieder die Frage, ja, machst ja. du denn noch weiter? Wie sieht es <lacht> aus? Machst du noch ein Jahr? Und dann ist man plötzlich im Jahr ja, 2025. Ne? Und dann?
1: Ja, also Dorothea Vera hat schon gesagt, sie wird wahrscheinlich nicht bis 2026 machen. Das ja. ist ihr zu lang. Aber ja, wir hatten doch auch mal darüber berichtet, dass Tirel Eckhoff und Marto Olsbreuseland sich zusammen vorgenommen haben, bis 2024 was zu machen, weil Tirel wollte noch ein paar Rekorde brechen und mhm. Mato eventuell auch noch. Also mal gucken, was da noch auf uns zukommt. Aber wo gerade bei Tirel Eckhoff sind, da gibt es ja noch kein so offizielles Statement. Ne? Sie hat zwar mal gesagt, ja, wenn Patrick Oberegger bleibt, dann bleibe ich auch. Ja. Ähm, aber so wirklich hat sie noch nicht irgendwie in den sozialen Medien oder in einem Interview gesagt, so, ich mache jetzt weiter. Aber hm. sie war ja jetzt auch schon bei der neuen Einkleidung dabei. Also gehe ich ja. mal davon aus, sie wird dann auch weitermachen, safe.
2: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich denke nicht, dass sie da einfach aus Spaß nochmal mitläuft und dann im Endeffekt äh, alles gibt im Training. Und also wo, wozu soll sie das tun? Ja. Macht ja keinen Sinn.
1: Ich bin <lacht> übrigens mal gespannt, ob Mathe aus dann auch in Ruppolding bei der WM am Start sein wird. Liegt er dann irgendwo nah, ja. wenn sie dann auch zu der Zeit da ist? Und ob sie dann vielleicht auch noch ein paar Teamkolleginnen oder vielleicht auch Kollegen noch mitnimmt aus Norwegen. Vielleicht kommen auch noch die Italiener oder so und Italienerinnen, die haben es ja auch ja. nicht so weit bis Ruppholding. Also könnte ich mir schon vorstellen, das wird eine ganz gute WM. Die Tschechinnen werden da sein und äh, die meisten Ostblockländer, mhm. ähm, abgesehen von der Ukraine und Russland wahrscheinlich. Ja. Beziehungsweise Russland auf jeden Fall natürlich.
2: Ja klar, das wird sich anbieten. Ne? Wenn die Marte sowieso runterfliegt, dann kann man ja auch eine Fluggemeinschaft machen und sich da anschließen. Also... Warum nicht? Ich denke, wenn es in den Trainingsplan passt und in das ganze Prinzip dahinter, dann sollte man das doch mitnehmen.
1: Sehe ich auch so, Hendrik. Ja, und wenn die Italiener und Italienerinnen dann auch da sind, dann mit neuen Trainern. Denn mhm. Andreas Zingele, der hat ja jetzt nach Ewigkeiten da aufgehört. Und es war jetzt auch bis vor kurzem noch gar nicht klar, wer wird denn jetzt Trainer. Also ich weiß nicht, ob es intern klar war. Aber ja. nach außen hin hat man ja wirklich gar nichts gehört. Das war jetzt irgendwie so richtig ganz kurz vor Schluss oder mhm. gefühlt war das Training ja schon wieder dran. Und neuer Hauptverantwortlicher ist jetzt Klaus Höllriegel, ein Mann aus den eigenen Reihen, hat dann direkt mal zwei Teams aufgestellt. Ein Team für Milan 2026 für die Olympischen Spiele, wo eigentlich alle drin sind, außer Dorothea Viera und Lukas Hofer, die dann zusammen im Elite-Team sind. Ja. Und der koordiniert jetzt so das Ganze.
2: Ja, das Elite-Team, das kennen wir ja noch aus der letzten Saison, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber Lisa Vitozzi zum Beispiel nicht dabei. Ne? Also die beiden da oben, Lukas Hofer und Dorothea Vera, die haben da einen eigenen Stellenwert, würde man fast schon sagen. Und Lisa Vitozzi muss dann auch tatsächlich äh, mit dem Nachwuchs dann daran und sich da durchsetzen.
1: Ja, ich kann mir das jetzt auch irgendwie nicht so richtig vorstellen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die getrennt trainieren werden, weil, weil also ich kann mir nicht vorstellen, dass Dorothea Vera jetzt nur mit Lukas Hofer zusammen trainiert. Macht ja, ja irgendwie gar keinen Sinn. Also werden die ja schon irgendwie zusammengewürfelt werden. Rebecca Passler ist ja auch wieder dabei, war letztes Jahr schon dabei. Aber auch viele andere von den Junioren und Juniorinnen jetzt, wie Hanna Auchenthaler oder Mhm. auch Linda Zingerle zum Beispiel, mit dabei jetzt in den Teams. Also da wird schon ganz klar auf die Olympischen Spiele dann zu Hause geguckt. Und äh, unterstützen wird auf jeden Fall das Damenteam dann eben noch Alexander Inderst und Jonne Karkonen als Trainer. Zusammen dann auch noch mit Mirko Romanin. Und bei den Herren, da wird es Fabio, ja, ich kann jetzt kein Italienisch, Chianciana, Hendrik, keine Ahnung, und ja, ich, Andrea Zattoni sein. Das kriege ich noch gerade Ich habe auch noch kein Italienisch. Aber wen das genauer interessiert, der kann das natürlich auch nochmal im Internet nachlesen. Damit gab es in dieser Woche ja reichlich Neues aus der Biathlonwelt welt Ja, und es scheint so, als könnte es jetzt wieder richtig losgehen. Ja, der Mai ist ja auch klassisch so der... Trainingsmonat. Man sieht es ja auch gerade auf Instagram, die Norweger sind auf Mallorca unterwegs. Ich glaube, die Tschechinnen auch. Und äh, Mhm. das Team aus Schweden komplett in Kreta momentan, glaube ich. Ja, auf Kreta. Also es wird schon wieder fleißig trainiert. Ich glaube, der oder die ein oder andere, die steigt ein bisschen später ein, haben dafür aber dann auch äh, länger gemacht nach der Saison noch ein paar Rennen mitgenommen oder vielleicht auch ein bisschen mehr Training. Ja, ähnlich
2: wie unser Gast, ne? Justus Strelo. Seid mal gespannt, was der noch in seinem Urlaub gemacht hat.
1: (lacht) Ja, gute Überleitung, Hendrik. Und ich würde sagen, damit springen wir auch direkt mal rein in das Interview mit Justus Strelo. Seid gespannt, was er zu sagen hat. Und wie immer, viel Spaß dabei. Auf geht's.
0: Auf die Runde.
1: Heute bei uns zu Gast Justus Strelo. Justus, willkommen zurück bei uns. Hallo. Hey
2: Justus. Justus, der April ist vorbei. Da ist natürlich die erste Frage,
0: wie war der Urlaub? Ähm, der Urlaub war schön. Ich war zusammen mit meiner Freundin in Norwegen, in Tromsø, und haben da nochmal Schneeverlängerung gemacht, sozusagen haben dort nochmal richtig Winterwetter genossen für eine reichliche Woche. Und ja, danach ging es auch relativ zeitnah zum, ja, zur Arbeit wieder, mhm. zum Bundeswehrlehrgang.
1: Tromso in Norwegen, wo ist das ungefähr? Also wo kann man sich
0: das einordnen da? Ganz weit im Norden, also ah, okay. n- darüber kommt nicht mehr wirklich was. Also das ist, glaube ich, das ist das 69 Grad Nord oder sowas, also deutlich über dem Polarkreis. Mhm.
1: Ja, ja. Und ich glaube 69 Grad Nord, also die 69 Grad, die kennen die jetzt nicht vom Thermometer, kann ich mir vorstellen, da oben.
0: <lacht> <lacht> nee, das sicherlich nicht. Ja.
2: Ich finde das immer so faszinierend, dass ihr Wintersportler dann nach der Saison immer noch so Bock auf Winter habt?
0: Naja, vor allen Dingen äh, in Tromsø ist der Winter auch wirklich nochmal so gewesen, wie er bei uns ist, wenn man sich ja perfekten Winter wünscht. So war es dort eigentlich die ganze Zeit. Das hat... Schneid, es war immer mal Sonne und einfach, es lag noch richtig viel Puderschnee, es war einfach mhm. herrlich. Und ja, da hat man dann auch nach einem halben Jahr Schnee immer noch Lust drauf. Ja.
1: Und dann gehst du auch die ganze Zeit da langlaufen oder machst du auch andere Sachen, Sightseeing oder was kann man da überhaupt machen? Ist ja auch die Frage, Ja, ne?
0: also ein Tromsø, wir waren langlaufen das ist so eine, die Insel, ist, äh, die Stadt ist auf einer kleinen Insel gelegen und mhm. auf der Insel gibt es alles, was man sich vorstellen kann an nordischem Wintersport, also Skisprunganlagen, biathlon schießstand mit traumhaftem Blick, gute Langlaufläuten, die auch super präpariert waren, da waren wir natürlich drauf unterwegs, dann gibt es einen Skihang, da ähm, fahren wir natürlich auch und um dann eben Sightseeing, die Polarlichter sehen und mhm. ja, äh, einfach auch so, ein, wir haben so einen kleinen Roadtrip gemacht, um uns die Landschaft dort ein bisschen anzuschauen mit den ganzen Fjorden und so und das äh, im Kontrast eben mehr Berge und Schnee, das war schon war schon sehr besonders, ja. Ja, hört sich
1: echt gut an, aber was macht das Ganze preislich da in Norwegen? Ist schon ordentlich, oder?
0: Das, äh, ja, <lacht> da ist schon ein bisschen was draufgegangen. Ja, klingt klingt gut, aber sehr gut.
1: So viel zu der heutigen Ausgabe mit äh, wunderschön heißt das doch, oder? Bei WDR und so weiter. <lacht> aber äh, kommen wir mal wieder zurück zum Biathlon. Denn das letzte Mal, wo du hier warst, Justus, da war der, äh, die Kadereinteilung für die Vorbereitung noch gar nicht klar. Und dann, kurz danach, wurde dann aber verkündet, du bist dabei im A-Kader, das erste Mal für dich ja auch. Das heißt, du hast hier mit den besten Biathleten in Deutschland zusammen trainieren dürfen über die ganze Vorbereitung im letzten Sommer. Und ich könnte mir vorstellen, da war die Motivation bei dir direkt doch mal ein Stückchen höher als sonst, oder?
0: Ja, das war letztes Jahr auf jeden Fall so. Ich habe mich da sehr gefreut, dass ich das Vertrauen bekommen habe, in der ersten Lehrgangsgruppe dabei sein zu dürfen. Und das hat mich auf jeden Fall im Sommer ja auch einiges an Schmerzen gekostet, sage ich mal. Also das Mhm. war schon eine sehr intensive Zeit und ja, hat mich aber auf jeden Fall weitergebracht gerade sportlich und war dann auch gut, dass ich von Anfang an in der, der Weltcup-Mannschaft da am ersten Weltcup-Wochenende dabei sein konnte. Das war natürlich die Grundlage dafür.
2: Was hast du da so mitgenommen äh, aus der Vorbereitung?
0: Ja, also einmal waren es nochmal eine ganz neue Orientierung oder wieder eine deutlichere Orientierung, wo es hingehen muss und soll. Also, dass ich doch im Training noch einige Punkte habe, an denen ich arbeiten muss. Mhm. Dann natürlich auch, dass man trotz all der Motivation ähm, dann auch immer noch auf sich selber schauen muss. Das ist mir dann äh, im Sommer zwischenzeitlich mal so gegangen, da war ich ein bisschen drüber. Da musste Mhm. ich dann eine Zeit lang rausnehmen, weil es dann doch vom Pensum ganz schön hoch war und ich da eben auch wirklich versucht habe, in jeder Trainingseinheit ähm, voll mitzugehen und nicht zurückzustecken. Und das war dann an einer Stelle dann auch irgendwann ein bisschen viel. Mhm. Die Erfahrung habe ich auch gemacht und da heißt es einfach äh, lernen beziehungsweise auch weiter trainieren, damit sowas eben nicht mehr passiert, damit man das Training wird besser verkraftet.
2: Wie, wie gingst du dann da an diesem Punkt, wo du gemerkt hast, oh, ja, ich kann eigentlich gar nicht so mit der Gruppe an diesem Punkt, wo ich jetzt bin, weiter
0: mithalten? Was ging da so in dir vor? Ähm, ja, also es war natürlich nicht gerade schön, ja. <lacht> sage ich mal. Äh, da war mir klar, dass es gerade Richtung Winter dann schon eine große Herausforderung wird, sich da durchzusetzen und dass ich da ja einfach weiter dranbleiben muss und und weiter hart arbeiten muss und habe auf der anderen Seite aber auch gesehen, dass ich ähm, gut trainiert habe. Ich habe es versucht, beziehungsweise bin lange mitgekommen, bis es dann irgendwann durch die Summation nicht mehr gereicht hat, aber mhm. ähm, denke, habe da dann auch äh, einen entsprechenden Fortschritt gemacht. Ja, also durch hast du, diese, sag ruhig. Was ja, hast du habe gesagt? einen entsprechenden Fortschritt gemacht durch dieses harte Training, um mich da auch anzupassen.
2: Genau, und ich nehme an, dann hast du auch einige neue Aspekte dann gelernt, oder? Mit
0: den Jungs im Training? Ähm, naja, ganz neu, ich sag mal, neu erfunden haben wir am Biathlon da auch nicht, aber <lacht> natürlich nochmal das Level ein Stück hochgeschraubt. Also ja. die, die Leistungsdichte ist einfach nochmal ein Stück härter. Und das, ja, wenn man dann einfach sieht, dass man selber plötzlich wieder der, der Kleine ist, der Junge ist und, und der sich orientieren muss, das ist ja immer, sage ich mal, man kommt irgendwo rein, dann ist man der Neue und muss sich erstmal orientieren, muss seinen Platz finden. Und das ist auch immer ähm, sehr gut, wenn sowas, wenn man wieder in diese Position kommt, weil man sich dort dann eben mal orientieren kann und auch mhm. viele neue Sachen wieder lernt.
1: Du glaubst, das ist auch so der Hauptunterschied, dass äh, das Volumen sich einfach erhöht, der Trainingsumfang und sonst bleibt ja wahrscheinlich vieles gleich, oder? Ja,
0: ich sag mal die Trainingsmethoden und der Aufbau schon. Ja, aber natürlich die Umfänge steigen, gerade die intensiven, äh, intensiven Umfänge steigen. Mhm. Und da geht es einfach darum, dass der Körper das verkraftet.
1: Klar, und da kann man sich vorstellen, als äh, junger Athlet ist das ein bisschen schwieriger als als fortgeschrittener Athlet, der das schon ein paar Mal mitgemacht hat. Aber du warst dann dabei zum Start der Saison. Im Weltcup-Team warst du gesetzt und damit auch wieder in Östersund dabei. Den Ort kanntest du ja noch von deinem Debüt. Aber es war ja trotzdem schon klar, dass entweder du oder Philipp Horn rausrotieren werden nach der ersten Woche. Wie bist du denn damit umgegangen?
0: Naja, also es war bei den Qualifikationswettkämpfen in Munio extrem eng zwischen um, Philipp, dann hat Johannes Kühn und mir. Mhm. Von daher haben sich die Trainer da schwer getan, eine eindeutige Entscheidung zu fällen und sind dann eben mit dieser Entscheidung äh, auf uns zugekommen, dass Philipp und ich erstmal in Österreich laufen und da äh, Hannes dann auf jeden Fall für den zweiten Weltcup reinkommt. Also wussten der Philipp, es geht zwischen uns beiden. Und ja, nach dem ersten Rennen war ich logischerweise ziemlich happy. Philipp war ganz schön geknickt <lacht> und als dann der Sprint rum war und ja es bei mir halt wirklich so gar nicht lief und ich halt auch den, den Laufrückstand gesehen habe und so, habe ich mir da schon fast gedacht, dass es jetzt, ja weil man ja dann meistens auch über die Laufrückstände orientiert und dann eher den Sprint ranzieht als einen Einzel, mhm. dass es jetzt für mich wahrscheinlich nicht gereicht hat, war dementsprechend enttäuscht und so ist es natürlich dann auch gekommen. Das war eine sehr harte Entscheidung, ähm, für mich, an der habe ich auch eine ganze Weile äh, zu knappern gehabt. Also ich bin ja dann wieder in EBU Cup gekommen und habe dann auch wirklich, ich habe dann zwar noch ein gutes Rennen gemacht, aber dann habe ich schon gemerkt, dass mir das ganz schön den Stecker gezogen hat. Mhm. Und da habe ich dann auch eine Weile gebraucht, das ja, zu verarbeiten oder mich da wieder rauszukämpfen. Aber das habe ich dann im Verlauf der Saison, denke ich, ganz gut hinbekommen.
2: Ja, ja, du hast ja jetzt schon äh, den, den Einzel angesprochen. Ne? Du hast gesagt, du warst da relativ happy mit einem 13. Platz, bist du ja auch echt gut eingestiegen da. War das vielleicht auch ein kleiner Vorteil für dich, weil du eben schon mal in Östersund warst?
0: Also ich denke, es war von dem her ein Vorteil, dass ich dort gute Erinnerungen an Östersund hatte. Und was auf jeden Fall auch sehr wichtig war, war die, kann ich mich noch sehr gut an, die Worte vom Erik erinnern vor dem Rennen, der uns eben wirklich ganz deutlich gesagt hat, dass wir uns bei dem ersten Einzel der Saison, gerade in Östersund, ähm, überhaupt nicht verrückt machen lassen sollen von irgendwelchen Laufzeiten, Mhm. weil dort erfahrungsgemäß die Abstände extrem groß sind und so war es dann auch. Ähm, von daher hat mir das in dem Rennen ähm, sehr geholfen, dass äh, da vorher uns quasi, ja, der Erik uns ein bisschen an die Hand genommen hat und uns gesagt hat: Hier, Leute, äh, wenn ihr nach drei Runden zweieinhalb Minuten Aufrückstand habt, ist das vollkommen okay. <lacht> äh, das ist ganz, äh, ganz normal und das hat mir dann auch im Rennen die, die Ruhe gegeben, da meinen, äh, meinen Stiefel durchzuziehen und dann, ja. Mit dem Ergebnis am Ende auch rauszugehen, gerade am Schießstand. Ja,
1: guter Punkt, den du da ansprichst, denn äh, Erik ist ja nicht mehr dabei. Ne? Das heißt, wer übernimmt denn jetzt die Rolle? Also, wer macht das im
0: Team? Ja, ja ich denke mal, der, der Benny ist äh, jetzt halt, glaube ich, vom Alter dran, dass er die übernimmt. Mhm. Und auch so von der, von der Erfahrung ähm, ist der Benny da, denke ich, einer, der das gut übernehmen kann. Und dann, ja, müssen wir schauen, dass wir es ohne Erik irgendwie hinkriegen. Aber ich denke, das schaffen wir. Die anderen Jungs haben auch äh, schon viel Erfahrung im Weltcup gesammelt. Und da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Und ja, dann wird sich die Rolle wahrscheinlich am Anfang erstmal geteilt, geteilten. Erik zu ersetzen, ist natürlich auch relativ schwer für für einen. Das muss man kann mir, ich kann mir jetzt
1: irgendwie auch nicht vorstellen, dass ein Benedikt Doll sagt, zweieinhalb Minuten Laufrückstand, das ist okay, Jungs. Nein,
0: das ist natürlich richtig. Beim <lacht> Benny gibt es da vielleicht äh, andere Ansagen. Ähm, ja, der sagt dann vielleicht eher zwei Fehler, sind okay. was. Aber ja, was, <lacht> was, was bei einem die ja, die Ansprüche sind. Der Erik war da schon gut, was er da ähm, auch immer an Ratschlägen gegeben hat. Aber auch der Benny hat da immer gute Ratschläge parat und ähm, wird einem da weiterhelfen und mhm. eigentlich ähm, ja, zur Socke machen, wenn man mal im Lauf nicht ganz dabei ist, denke ja. ich.
1: Okay, am Ende aber Platz 13 im ersten Einzel ziemlich gut. Fandest du das denn trotzdem gerecht, dass du dann rausrotiert bist oder hast du gedacht, eigentlich habe ich doch hier eine super Platzierung abgeliefert. Klar, läufe ich vielleicht jetzt in dem einen Rennen oder vielleicht in beiden Rennen auch nicht so abgeliefert wie sonst, aber das war doch ganz okay.
0: Ähm, sicherlich, äh, also so richtig zufrieden mit der, mit der Entscheidung war ich logischerweise nicht, gerade auch da ich ja, wenn man die Gesamtsituation betrachtet, ja, auch doch nicht andere waren, die, die weiter hinten waren in den, in den Platzierungen an dem Wochenende. Ja. Aber im Endeffekt äh, muss man da sagen, es ging um Olympia. Ähm, damit war, sage ich mal, auch ein gewisses Kernteam schon vorher gesetzt, von denen einfach, bei denen einfach der Fokus nicht auf den ersten Wettkämpfen lag, wo einfach klar war, die sollen zu einer anderen Position oder zu einem anderen Zeitpunkt in der Saison fit sein. Und ja, dann muss es an der Stelle einfach mein Ziel sein, da nicht irgendwie knapp dran vorbeizuschrammen oder knapp reinzuschrammen, sondern da einfach mit einer deutlichen Leistung mich einfach da sicher zu etablieren und dann passieren solche knappen Entscheidungen auch nicht mehr.
1: Gut, äh, nach dem 48. Platz ging es dann eben zurück in den IBU Cup, hast du ja auch schon gesagt und äh, es war auch vielleicht nicht so leicht für dich. Hat sich das dann auch wirklich wie so ein Rückschlag angefühlt für dich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war schon, nachdem ich sage ich mal bis zu dem bis zu dem Spritwettkampf einen Saisonauftakt nach Mars hatte, habe die, hab die Qualifikationsliste in Munio knapp gewonnen, habe dann einen, einen super Einzelwettkampf gemacht äh, mit einer super Platzierung, mhm. dann halt den schlechten Tag erwischt und dass der gleich dafür sorgt, dass man wieder im IBU Cup landet, ist natürlich ähm, hart, zumal man ja dann, wenn man schon sagt, man ist im Weltcup dabei, jetzt am Anfang so die Ziele natürlich entsprechend sind und man sich dort festbeißen will, war es natürlich schon erstmal ein, ja, ein, ein Rückschlag und das hat sich auf jeden fall nicht nicht gut angefühlt nee.
1: ja und wie hast du dann die situation gehandelt so in dem augenblick ja
0: erstmal war relativ viel stress sage ich mal mit mit reise nach nach Schüchöen. dort bin ich angekommen als gerade Teambesprechung war also ich bin quasi pünktlich zur zur mannschaftsbesprechung ähm, mit der mannschaft äh, dort angekommen habe ich gleich dazu gesetzt von daher war ich dort dann direkt wieder im, ja, im modus drin. eigentlich ich habe direkt die das, ruhigt immer irgendwie, wenn man ankommt und hat, erstmal eine Besprechung und dann wird mhm. erstmal erklärt, wie läuft's und was machen wir, was ist das Ziel und so. Das ähm, hat mich da in der Situation gut abgeholt und von daher, ja, war das dann, war das dann soweit okay, habe mich dann dort auf meine Rennen ähm, konzentriert, habe dann aber gerade hinten raus bei dem beim letzten Rennen dann gemerkt, dass da einfach die ja, die Kraft und die mentale Leidensbereitschaft, sage ich mal, im Rennen äh, nicht mehr so da war und ich auch im Schießstand nicht mehr so wach war, wie ich sein müsste, um da Top-Leistungen abzuliefern.
2: Jetzt hast du gerade ähm, das, die, die Teambesprechungen angesprochen. Gib uns mal so einen Einblick oder vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick geben, was denn da immer so besprochen wird. Weil du hast gesagt, so, was das Ziel ist dann an dem Weltcup oder an dem an dem äh, an der an der Station dann im IBU Cup. Aber eigentlich ist doch das Ziel immer zu gewinnen, oder? Also was?
0: Wo gibt es da Differenzen? Naja, also erstmal wird da das Ganze organisatorisch gemacht. Wo ist Waffenkontrolle? Wo ist Start? Wie ist der Zeitablauf? Das Ganze Obligatorische. Mhm. Ähm, gibt es irgendwelche Besonderheiten? Muss man auf irgendwas achten? Ähm, corona so ein Thema, wie läuft mit Corona-Tests, wo ist Verpflegung, alles drum und dran. Dann werden natürlich auch die, die Ziele klar gemacht. Die sind natürlich aus Gesamteamsicht im IBU cup immer so gesehen, dass man mindestens pro Rennen einen auf dem Podest haben will. Das mhm. Ziel wird eigentlich auch vor jedem Rennen dann so ausgegeben. Okay. Aber natürlich hat jeder auch seine individuellen Ziele. Also jemand, der gerade seinen ersten IBU cup läuft, der wird sicherlich nicht als Ziel haben, direkt in die Top 3 zu laufen. Jemand, der jedoch wie ich dann gerade aus dem Weltcup kam oder eigentlich wieder in den Weltcup zurück will, für den ist natürlich das Ziel Podium. Mhm. Und ähm, von daher wird dort eben das Ziel ausgegeben, aber äh, das Hauptziel ist einfach gute Rennen zu machen, also das im Laufen beherzt dran zu gehen, einfach äh, auf der Leube das Beste zu zeigen, was man hat und am äh, Schießstand sauber zu arbeiten, da sauber durchzukommen mit einem guten Ergebnis und einer guten Schießzeit und am mhm. Ende sieht man dann, was die Leistung wert ist und wenn man alles gegeben hat, die Leistung die Leistung wurde gut abgerufen mit einem guten Lauf- und Schießleistung und dann sieht man, was für ein Platz da steht, kann man mit dem meistens auch zufrieden sein oder weiß eben, an welcher Stelle man gerade steht.
1: Ja, äh, du hast ja auch eben gesagt, dass du in diesen Quali-Rennen vor Johannes Kühn warst, also hast du ja sogar gewonnen und äh, warst auch sonst so gleichwertig mit den beiden und dann hat Johannes Kühn ja in nicht schon den ersten äh, Sieg im Sprint geholt. Hast du da vielleicht dann auch gedacht, ja, ich bin doch eigentlich in einer ganz guten Verfassung, wenn ich ihn mal geschlagen habe oder auch mal vor ihm war oder vielleicht auch im Training mal mit ihm mithalten konnte? Hat dir das vielleicht dann auch wieder so ein bisschen Aufwind gegeben?
0: Also natürlich ist es immer gut für einen zu sehen, wenn jemand aus dem Team, mit dem man sich noch gemessen hat oder dem man vielleicht sogar schon geschlagen hat in der Saison, wenn der dann ähm, gute Leistungen zeigt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, da lagen dann schon ein paar Wochen dazwischen, zwischen den Quali-Rennen und zwischen diesen ja Trainingsrennen in Munio und einem Weltcuprennen in in Hochfilzen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ähm, eine ähnliche Entwicklung hingelegt hätte. Das wär, ist sicherlich nicht so ganz mein, ähm, ja, mein Niveau im Laufen. Also das hat er schon ein, ein richtig gutes Ding abgeliefert. Mhm. Aber es ist natürlich immer cool zu sehen, okay, äh, wenn ich mit dem mithalten kann, könnte ich vielleicht auch da ähm, irgendwo hinkommen in die Richtung. Das auf jeden Fall.
2: Also dann war es ja so, dass ähm, die Tür zum Weltcup dir erstmal noch verschlossen blieb und damit ja auch ja, ging einher, dass du die Olympischen Spiele verpasst hast. Und das war ja so ja, eigentlich das große Ziel, was du bei uns in der letzten Folge ausgerufen hast.
0: Wie war das denn dann für dich? Naja, also dass die Olympischen Ziele ein Traum bleiben. In dem Jahr war eigentlich für mich klar, als ich in Österreich aus dem Weltcup raus musste. Ja, damit hatte ich dort an der Stelle eigentlich dann schon abgeschlossen. Also das war dann relativ früh klar. Es war auch klar, dass es die Saison musste perfekt laufen, damit das, damit das klappt.
2: Und, und hält man sich da nicht noch irgendwie so, ja, in der zweiten Reihe bereit, äh, dass man vielleicht noch so Hoffnungen hat, dann doch noch, ja, quasi nachrücken zu können? Weil bis Antols oder in Antols bist du ja auch nochmal gestartet. War da nicht noch so ein Fünkchen Glut am Start? Ja, natürlich. Also man, man hofft
0: immer weiter. Also die Hoffnung stirbt zuletzt, ganz ja. klar. Auch in Antols war ja die Kommunikation anfänglich so, dass es dort nochmal zwischen Lukas, Philipp, David und mir ausgeht, wer der Letzte zu Olympia sein wird. Mhm. Der DOSB wollte dann eher die Entscheidung, die ist dann verständlicherweise von David gefallen, der gerade ein phänomenales Wochenende in äh, Upholding abgeliefert hatte. Das hat uns dann natürlich so ein bisschen das Ziel für den Weltcup in Antholz genommen, auf der anderen Seite halt auch ein bisschen Druck rausgenommen und konnte dann halt einfach zum Genießen laufen. Aber ja, natürlich, wenn man sieht, dass der Traum Olympia, den ja irgendwo jeder Sportler hat, dann nicht mehr klappt. Das ist natürlich schon mal nicht gerade das, was man sich vorstellt oder wünscht mitten in der Saison, aber da geht es dann darum, möglichst schnell neue Ziele zu formulieren und die dann auch äh, entsprechend umzusetzen.
2: Ja, oder ist man vielleicht sogar hinterher doch dann froh, nicht dabei, nicht dabei <lacht> gewesen zu sein,
0: ähm, jetzt bezogen auf die Bedingungen, die, wa- die da waren in Peking? Ja, also ob es dann Tatsächlich ist, wenn man jetzt zum Beispiel aus der Position von David sieht, als, als zweiter Ersatzmann, wo natürlich ein Einsatz sehr unwahrscheinlich ist und natürlich dann und jetzt halt im Endeffekt auch nicht zum Einsatz gekommen ist, ist es natürlich die Frage, was jetzt besser war, aus sportlicher Sicht wahrscheinlich schon einfach zu Hause zu bleiben Stimmt, und ja. ähm, Wettkämpfe zu laufen. Hat man ja dann auch gesehen, als er wieder reingegangen ist in den Weltcup, also er dann wieder laufen durfte, mhm. musste er ja auch erstmal reinkommen. Ist auch klar, nach so einer langen Wettkampfpause braucht man erstmal wieder ein, zwei Rennen. Mhm. Hat also er dann hinten raus, nochmal richtig gut aufgedreht. Für uns, ja, oder für, für die, die zu Hause waren, ist es natürlich dann angenehmer, zu Hause ordentlich trainieren zu können, Wettkämpfe laufen zu können. Aber natürlich ist das Erlebnis, bei Olympia dabei zu sein, äh, was, was man natürlich jederzeit dagegen getauscht hätte. Also es ist, ein, es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Man muss dann einfach mhm. das Beste draus machen.
1: Jetzt war es ja auch für dich so, das erste Mal, dass du die Chance wirklich hattest, hier bei einer WM oder bei einem Großevent allgemein dabei zu sein. Du musstest jetzt das erste Mal dann auch von zu Hause zuschauen. War das anders als sonst, dass du jetzt deine Kollegen da gesehen hast in Peking und du gedacht hast, die hätte ich jetzt auch stehen können?
0: Nicht so richtig. Ich habe von den Olympischen Spielen, glaube ich, auch gar nicht alle Rennen gesehen, weil wir trainieren okay. mussten. Ja. Nee, also Es war jetzt nichts großartig anderes. Es ist in dem Moment anders geworden zuzuschauen, als man, glaube ich, das erste Mal selber Weltcup gelaufen ist, weil man sich dann vorstellen kann, wie das dort gerade ist. Aber jetzt Olympia selber war dann jetzt nicht so, da hat man sich einfach nur gefreut, wenn die anderen gute Leistung gemacht haben, beziehungsweise hat mit denen mitgefiebert. Und das war eigentlich, wie es auch sonst bei, bei jedem Biathlon-Rennen ist, wo man, ja, wo Bekannte oder Freunde sogar am Start sind und denen man dann die Daumen drückt.
1: Das heißt, es war dann auch für dich abgehakt, so nach dem Zeitpunkt dann?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, da hatte ich dann schon neue Ziele formuliert. Ich glaube, die war die EM danach. Ja. Genau. Ja genau, dann war der volle Fokus schon auf der EM und auf die Vorbereitung auf die EM und deshalb ähm, ja, war es dann auch okay.
1: Okay, aber am Ende war es ja dann auch in der letzten Saison nur drei Weltcuprennen für dich ne? und ich glaube bei den Ergebnissen ein 13. Platz, ein 48. okay, aber auch ein 22. in Antols ist ja nicht so schlecht, da erhofft man sich doch eigentlich ein bisschen mehr, oder? Naja,
0: also der 22. in Antols war auch wieder ein Schießwettkampf, und war wieder ein Einzel. Läuferisch ging es mir dann auch schlechter als in Östersund und da wäre ich okay. überhaupt nicht zurecht gekommen. <lacht> Ja, ich hätte mir schon mehr Einsätze erwartet oder erhofft, ganz klar. Aber gerade die ja, spezielle Saison durch Olympia hat das eben mhm. leider nicht möglich gemacht.
1: War das denn enttäuschend für dich, dass du hier nicht noch mehr Weltcuprennen laufen konntest, durftest? Ja,
0: auf jeden Fall. Also das Ziel war für diese Saison, wenn es nicht zu Olympia reicht, sich wenigstens im Weltcup-Team zu etablieren. Das hat leider nicht geklappt, muss man ganz klar so sagen. Da hatte ich mir mehr vorgenommen. Also da war es diese Saison einfach auch extrem hart. Die anderen Jungs haben richtig gut haben Auch performt da im IBU Cup, wir haben uns da nichts geschenkt. Und da hat dieses Jahr meine Leistung einfach noch nicht ausgereicht für einen stabilen Weltcupplatz.
2: platz mhm. Kam da vielleicht auch so der Gedanke bei dir auf, dass du übersehen wirst im IBU cup
0: mm, Nee, übersehen nicht. Aber es war klar, dass dadurch, dass im IBU-Cup ein sehr hohes Niveau war, diese Saison auch wieder, also wir da wirklich ähm, eigentlich in jedem Rennen ein Podium hatten und es auch oft unterschiedliche waren, war es auch immer schwer, da wäre es auch immer schwer gewesen, da einen auszutauschen, weil jeder hatte Argumente auf seiner Seite, also sowohl die, die, im Weltcup waren, als auch die, die im EBU-Cup waren. Da hat jeder immer Argumente gehabt, weshalb er jetzt im Weltcup hätte starten dürfen. Mhm. Und von daher war es dieses Jahr auch wirklich da schwer. Es war jetzt nicht so eindeutig, wie gesagt, dass man sagen könnte, ja, der hätte laufen müssen und alle anderen nicht, sondern es war immer, ja, es könnte der, aber der hat auch. Und wiederum, er war auch gut und dann ja. Ähm, ja, war es eben so.
2: Okay. Ja, und jetzt hast du uns schon gesagt, nach der Olympia-Absage sozusagen war dann direkt schon der volle Fokus auf der Europameisterschaft am Aber in Deutschland. Hier hast du die Bronzemedaille in der Single-Mix-Staffel mit Franziska Hildebrand geholt, bist auch Fünfter im Sprint geworden und achter in der Verfolgung. Und ich erinnere mich an letztes Mal, als wir gesprochen hatten, da war so im letzten Jahr eben dann ja denn die Medaillen gar nicht so ein großes Ziel von dir. Mit welchen Erwartungen bist du dann jetzt da angereist?
0: Naja, also einmal war ich ja quasi Titelverteidiger in der Single-Mixed. Mhm. Ähm, von daher hatte ich da natürlich äh, Erwartungen, wieder eine Medaille in der Single-Mixed-Sieg wieder anzustreben. Das ist immer <lacht> sehr ja. verwegen, würde ich sagen. <lacht> ähm, in den Einzelrennen hatte ich mir eigentlich am Einzel- äh, zum Einzelwettkampf am meisten vorgenommen, weil die Einzel bis dato in der Saison echt gut liefen, also sowohl der in Büstersund als auch der in Andholz. Der bei der EM war natürlich der schlechteste Einzel, ja. den ich das Jahr Das war sehr schade. Ja. Mhm. Dafür war dann der Sprint umso besser mit Platz 5. Das hätte ich nicht, ge- ja. nicht erwartet, hätte ich nicht gedacht. Und ja, in der Verfolgung war dann schon das Wetter bei der EM war sehr schlecht dieses ja. Jahr, extrem vom Wind verweht, die ganze Geschichte. Von mhm. daher bin ich mit dem achten Platz so zufrieden, das hätte ein 18. werden können und hätte mit ein bisschen Glück auch ein Podest werden können. Also das war einfach, ähm, da will ich mich nicht beschweren, da habe ich ein solides Rennen gemacht und bin im Endeffekt auch zufrieden mit der EM, so wie sie gelaufen ist.
1: Hat es denn allgemein auch das Gefühl, dass der IBU Cup und auch die EM stärker besetzt waren jetzt im letzten Winter als sonst? Also ich meine, wir hatten ja einen Johannes Dahle da, einen Erlen die alle anderen Norweger eigentlich auch, noch jede Menge Russen <lacht> und so weiter. Also viele große Namen, die ja auch schon im Weltcup erfolgreich waren. ne? Ja
0: gut, zur EM ist es traditionell so, dass ähm, die Besetzung immer noch ein bisschen hochkarätiger ist. Gerade für die östlichen Nationen geht es da immer sehr viel um, ja, Entwicklungshilfe und so, also Titel mhm. zählen da einfach, also eine EM-Medaille ist da auch extrem viel wert, deshalb sind da auch immer viele am Start, gerade auch aus dem Weltcup gerne mal. Ansonsten war der IBU Cup gewohnt stark dieses Jahr auch wieder und ähm, dieses Jahr war das deutsche Team, denke ich, nochmal ein Stück breiter vorne mit dabei, also diesmal hatten wir waren wir als Team insgesamt nochmal ein Stück ja mehr vorne und haben uns nochmal länger oder haben es in Norwegen noch ein bisschen schwerer gemacht in der Nationenwertung dieses Jahr. Ja. Mhm. Aber natürlich haben die dann trotzdem äh, da, ja, uns abserviert.
1: Ja gut, die waren auch sehr stark besetzt. Aber wie ist denn das für dich, ähm, wenn du auf einmal siehst, da ist jetzt auch ein Johannes Dahle hier, der letztes Jahr noch im Weltcup abgeräumt hat und läuft mit mir hier im IBU Cup. Ja, da sieht man halt, wie
0: schnell es gehen kann im Biathlon, ähm, gerade wenn die Schießleistung nicht mehr so ganz passt. Mhm. Das war bei ihm leider so. Ähm, er hat immer sehr gute Laufleistungen angeboten. Und hat dann im Schießen eher seine Probleme gehabt und da sieht man einfach, dass es ähm, den anderen auch so geht. Ähm, Das ist nicht nur bei uns, dass es da eng hergeht, sondern das ist auch in den anderen Nationen so. Von daher war es einfach gut, sich da auch mit jemandem messen zu können, von dem man weiß, dass er im Weltcup auch schon Top-Resultate abgeliefert hat.
2: Ja, im Endeffekt macht ihr alle das Gleiche. Und ähm, ja, mit deiner Bronzemedaille in der Single-Mix-Staffel hast du ja dann auch jetzt in drei Jahren hintereinander den Medaillensatz in diesem Format vollgemacht. Und du hast jetzt auch dann schon erwähnt, ja, dass es für die östlichen Nationen dann ja doch schon sehr bedeutend ist, so ein Titel. Aber was bedeutet dir das? Also wie sieht das bei dir aus? Ist das was Besonderes oder ja dann doch eher nur in Anführungsstrichen eine Europameisterschaftsmedaille? Und äh, im Grunde ist es so, dass ja nur die Weltcup-Erfolge oder dann auch die, Welt, die, die Weltmeisterschaftserfolge zählen?
0: Naja, das kommt, denke ich, immer auf den eigenen Anspruch an. Also, wenn man natürlich ein etablierter Weltcupläufer ist, dann schielt man eher Richtung Weltcuperfolge und ähm, WM-Erfolge. Ich bin noch nicht an dem Punkt, von daher sind EM-Medaillen für mich schon immer noch die, ja, die größten Erfolge, die ich in meiner Karriere ähm, bisher gemacht habe und als solche. Äh, nehme ich die dann auch wahr und mhm. schätze ich die dann auch.
1: Na gut, am Ende muss man sagen, im IBU-Cup lief es gar nicht so schlecht für dich, Justus. Ne? Du hast vier Podiumsplätze geholt, bist fünfter in der Gesamtwertung geworden und hast ja auch die Supersprintwertung hier gewonnen. Also gehst du dann auch aus, jetzt, aus dieser Saison mit einem lachenden Auge raus?
0: Also von den nackten Zahlen, die habe ich mal gegenübergestellt, war diese Saison besser als die letzte Saison. Ja. Und mhm. äh, das ist eigentlich mein Ziel, dass ich mich jede Saison ein Stück weiter verbessere. Ähm, dass es nicht stagniert, sondern immer weiter bergauf geht. Das ist mir auch diese Saison wieder gelungen und damit bin ich... Ähm, mit der Saison insgesamt so am Ende zufrieden. Aber irgendwas hat dann doch gefehlt, oder? Naja, also ich sag mal, die letzte Saison hat sich von unten her aufgebaut. Da war ich beim ersten IBU Cup noch 105. am Aber und mhm. habe gedacht, Stimmt. oh mein Gott, habe ich <lacht> verlernt, wie Biathlon geht und bin am Ende äh, beim letzten Weltcup dabei. Und äh, jetzt in der aktuellen Saison war es eben so, dass ich im Weltcup angefangen habe und dann erstmal in den Cup zurück musste. Das war einfach von der Dynamik, sage ich mal, an, was anderes gut äh, wenn ich hinten raus nicht Corona gehabt hätte, wäre ich in Oslo nochmal dabei gewesen beim mhm. Weltcup. War ich aber eben nicht, weil ich, wie gesagt, ähm, Corona hatte. Deshalb war letztes Jahr das Highlight oder war in der Vorsaison das Highlight eben zum Schluss. Dieses Jahr war es eher am Anfang. Von daher fühlt sich das hinten raus eben nicht mehr ganz so erfolgreich an, wie es dann vielleicht am Ende. Trotzdem war, wenn man die nackten Zahlen miteinander vergleicht.
1: Also war das auch nochmal so ein Fokuspunkt für dich, am Ende in Oslo mit dabei zu sein?
0: Ich hatte mich drauf gefreut, auf jeden Fall, also Oslo überhaupt in Oslo Biathlon machen zu dürfen. Da auf den Strecken wäre natürlich ein großer Traum gewesen und war da schon sehr enttäuscht, dass es mich dann so knapp vor dem Saisonende noch mit Corona dahin gerafft hat. Hm. Ja und dann auch noch vor Zuschauern, ne? das wäre auch noch ja. so ein eigentlich wieder ein Highlight gewesen. <lacht> auf jeden Fall wäre wär definitiv das Saisonhighlight gewesen für mich, ganz klar. Ja. Ähm, ja war wirklich sehr schade, dass das dann nicht geklappt hat.
1: Du bist du noch mhm. nie so wirklich vor einer riesigen zuschauermenge gelaufen oder
0: Nee gar nicht also ist das so ein waren zwar ein paar Fans, aber das war nicht viel ja. Ja. Ähm, da bin ich auch sehr unterm Radar geflogen logischerweise da hat sich keiner für interessiert was ich da eigentlich mache ähm, nee also zuschauer noch nicht wirklich Kontakt mit gehabt
2: Also fast wie äh, Stola ne <lacht>
0: <lacht> genau.
2: Und wie stellst du dir das dann vor? Hast du das schon mal so ausgemalt, wenn du natürlich dann auch am Fernsehen äh, so
0: Rennen gesehen hast? Ähm, ich denke, es ist dann am Ende doch im Stadion nochmal was anderes, weil man über Fernsehen, glaube ich, nicht so ganz einschätzen kann, wie laut es dann tatsächlich ist und wie es ja. anfühlt, wenn die Leute tatsächlich für einjubeln, Also merkt das ja dann gerade am Schießstand, ähm, ob die jetzt das eigene Schießen kommentieren oder das von einem anderen Athleten, äh, inwieweit mich das beeinflussen würde. Kann ich schwer sagen, man trainiert es halt zwar ab und zu mal, aber im Live, im Wettkampf kann es dann natürlich doch nochmal was anderes. Das muss man dann, glaube ich, einfach mal erleben.
2: Wie trainiert man sowas mit der Geräuschkulisse?
0: <lacht> naja, wenn irgendwann beim Training alles in Fertig, einer macht seine letzten fünf Schuss und dann steht die Mannschaft dahinter und sagt, ja, komm, jetzt dem machen wir es jetzt mal richtig schwer. Aha. Und dann das lautstark kommentieren, wie da geschossen wird <lacht> und noch so ein bisschen Stadionsprecher-Meme oder so. So, ja, jetzt geht's ums letzte Schießen und wird er treffen und so. Also da so ein bisschen äh, zum Spaß. Ähm, und das machen wir schon ab und zu mal. Ja, ja cool. Ja. Ja.
2: Stelle ich mir lustig vor. ja. Insgesamt sehen wir das auch so. Ne? Wir haben uns auch deine Zahlen mal so angeschaut. Äh, sieht man ja tatsächlich einen Schritt nach vorne bei dir. Äh, bessere Platzierung im IBU Gesamt. Cup, sage ich mal, also in der Gesamtwertung. Bessere Platzierung bei der Europameisterschaft. Im Laufen hast du zugelegt und dein Schießen ist weiterhin stabil. Also ich würde sagen, wenn das so weitergeht, dann kann es auch nur gut werden, oder?
0: Ich hoffe, dass es weitergeht und ähm, ja, genau, das ist natürlich das Ziel, sich da jetzt gerade im Laufen weiterzuentwickeln, das Schießen stabil zu halten, vielleicht stehend noch den Tick sicherer zu werden. Und dann ist nach wie vor das Ziel, sich im Weltcup-Team festzubeißen.
1: Im Stehen äh, noch sicherer werden? Wie geht das denn? Also du bist doch <lacht> schon ziemlich gut dabei am Schießstand, oder?
0: Ja, in der Weltcup-Statistik glaube ich schon. Aber so insgesamt ähm, kann ich mich so schon mehr auf meinen Liegendanschlag verlassen. Also beim Liegendanschlag habe ich schon eigentlich ähm, immer die Ruhe. Oder wenn mal ein Fehler passiert, weiß ich meistens ganz genau warum. Oder mhm. was ich da falsch gemacht habe. Ja, und Rennen werden im Stehendanschlag entschieden. Also Liegend ist immer die Grundlage, aber wenn es dann ums Eingemachte geht, ist das Schießen das Entscheidende.
1: Okay, wie sieht es denn jetzt mit der Motivation aus nach dem letzten Winter? Also du hast jetzt ein paar Tiefschläge hinter dir, ne? aber jetzt geht es ja wieder weiter.
0: Ja, also ähm, ich bin wie gesagt gerade noch beim Bundeswehrlehrer in Warndorf, muss da quasi meine Pflicht gegenüber dem Dienstherrn leisten. Mhm. Und dann geht es dem ähm, Mai wieder los im Oberhof mit dem Training und bin natürlich hochmotiviert. Ähm freue mich auf die Sommervorbereitung und ähm ja, habe auch selber nochmal ähm, in Rücksprache mit äh, Trainingswissenschaftlern und Trainern ähm, nochmal einen Plan für mich ein bisschen ja, angepasst oder halt nochmal einen besonderen Trainingsschwerpunkt für mich selber rausgestellt ja. den ich dieses Jahr gezielt angehen möchte und bin einfach gespannt, wie sich das dann auszahlt im Winter und freue mich da jetzt einfach drauf, diesen, diesen Plan da so Anzugehen und mal zu probieren, wie gut mir das tut.
1: Dann erzähl doch mal was über den Plan. Also, was ist jetzt anders als vorher?
0: Ja, also, mein konkreter Plan wäre, dass ich ähm, das allgemeine Krafttraining ein bisschen reduziere und die Inhalte versuche, mehr auf dem Roller in der speziellen Kraft zu realisieren, um eben dort das aufzubauen, wo es bei mir mangelt. Also, gerade Anstieg oder so, oder wenn wir Schubtraining haben, da sind dort meine größten Probleme mit der Gruppe mitzuhalten. Mhm. Und dann eben viel Training im I3-Bereich, also in der an der Schwelle, um sozusagen die Tempohärte zu bekommen, weil mein Problem ist eigentlich nicht der Speed, den schaffe ich in der ersten Runde, das ist nicht das Problem, aber wenn ich den vollen Wettkampfspeed in der ersten Runde gehe, den der Laufzeit schnellste hat, dann schaffe ich vielleicht die zweite Runde noch, aber in der dritten sehe ich auf jeden Fall Sterne und kriege dann in der dritten Runde eine Minute um die Ohren mhm, ja. und deswegen geht es darum, da einfach die Tempohärte ähm, auszubauen und da haben wir uns eben diesen, haben wir uns da mit Trainingswissenschaftler und Trainern zusammen diesen Plan überlegt, um den will ich da jetzt angehen und hoffe, dass ich dann in Zukunft auch in der letzten Runde vielleicht mal noch eher zulegen kann, als zu hoffen, dass mich nicht allzu viele einsammeln.
1: Ja. Ich meine, in der Theorie hört sich das ja ganz gut an, aber in der Praxis ist das immer noch mal was anderes, ne?
0: Genau, das werden wir dann sehen. Kann man dann nächstes Jahr an der gleichen Stelle wieder drüber sprechen, <lacht> ob es geklappt hat oder nicht. Das <lacht> aber dann äh, nehme ich jetzt mal so, dass du äh, zu viel Muskulatur hast. Also ich denke, ich bin schon eher einer der schwereren Athleten. Wie viel wiegst du jetzt und wie viel groß bist du? Also ich bin 1,83 ungefähr und wiege, ja, ungefähr 78 Kilo, war aber schon mal konstant bei über 80, also bin schon etwas leichter geworden, mhm. aber gerade auch, wo ich im Weltcup unterwegs war, hat man schon gesehen, dass ähm, viele doch eher sehr schlank sind, also wenn ich jetzt gerade bö- die, mir die Böse anschaue, die sind schon eher äh, nochmal eine ja, Nummer ja. schmaler, eine mhm. Nummer leichter und ja, gerade wenn man sich dann auch so Werte anschaut wie V2max oder sowas, also so relativ konstante Vitalwerte, die sehr vom Körpergewicht abhängig sind. Da ist es natürlich jedes Kilo, was man erleichtert ist, erhöht diesen Wert. Und ähm, da geht es dann einfach darum, das beste kraft zu finden. Und da denke ich, wären ein, zwei Kilo weniger wahrscheinlich auch nicht Verkehrt, um ein bisschen mhm. weniger Muskelmasse zu versorgen.
2: Die ein, zwei Kilo kannst du uns dann geben. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, äh, das sind jetzt so fünf Kilo dann unter deiner Körpergröße minus 100, so rechnet man ja schon mal so ein bisschen, ne? Mhm. Ähm, und ich sag mal, die meisten haben wahrscheinlich schon so zehn oder so unter ihrer Körpergröße, ne?
0: Ja, ich denke schon, also wie gesagt, ich äh, bin jetzt nicht gerade da. Der leichteste Athlet, wir machen auch viel Krafttraining, natürlich haben wir in den letzten Jahren immer viel Krafttraining gemacht, haben da immer auch einen speziellen Fokus auf so einen Kraftblock gesetzt und ich denke, dass ich da jetzt einfach ein gutes Kraftniveau erreicht habe und es jetzt bei mir eher darum gehen muss, wieder den konditionellen ja, den Part besonders in den Fokus zu rücken, weil Kraft eben eigentlich nicht mein Problem ist.
1: Ja, ich hatte noch in dem Zusammenhang auf jeden Fall, es gab ja mal die Saison von Martin Vokal ich glaube, es war Saison 18, 19, wo er so ein bisschen eingebrochen ist, auch läuferisch. Und da kam wohl auch nachher raus, dass er in der Saison oder in der Vorbereitung auch deutlich mehr Krafttraining gemacht hatte. Ja, vielleicht ist das ja dann gut, wenn du den umgekehrten Weg jetzt gehst, ne?
0: Ja, ich sage mal, man braucht natürlich Kraft. Ähm, ja, klar, klar. Aber die hast du ja so oder so. Genau, und deshalb ja. ist halt immer die Frage, wie viel, wie viel ja. ist die perfekte Dosis und ja. Äh, geht es jetzt darum, die Dosis ein bisschen anzupassen.
2: Aber ist das ein Weg, den du jetzt auf eigene Faust gehst oder ist es dann doch äh, mit den Trainern so ein Ding, was du angehst? Ich habe mir
0: in der Saison Gedanken gemacht, die habe ich, ich habe selber analysiert, wo meine Probleme sind, wo ich meine Probleme sehe, habe das aufgeschrieben, habe mir dazu Gedanken gemacht und bin damit dann zu den Trainern, bzw. erstmal zum Trainingswissenschaftler gegangen mhm. ähm, und habe mit dem das besprochen und bin damit dann auch, beziehungsweise er ist damit auch auf die Trainer zugegangen und ich natürlich auch, um dann die die praktische Umsetzung einfach zu realisieren. Ähm, ich werde jetzt natürlich nicht wirklich was anderes trainieren, also es geht einfach nur darum, kleine kleine Stellschrauben, die man da anpasst, wo man hier und da vielleicht meine eine Einheit ein bisschen anders realisiert, ein bisschen anders umsetzt. Und das passiert natürlich in Absprache mit dem mit dem ja. Trainer. Also da das sage ich dann nicht alleine hier, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich mache was anderes. Äh, ja kann schnell nach hinten losgehen.
1: Also du bist noch Mhm. in der Gruppe mit dabei und trainierst auch noch mit den anderen dann zusammen?
0: Natürlich, ganz normal, daran wird sich nichts ändern, also die die, die Gruppe ist auch nach wie vor wichtig, also das sind wenige einzelne Einheiten, in denen ich da vielleicht andere Inhalte mache als die anderen.
1: Aber du hast ja jetzt gesagt, ähm, du bist noch bei der Bundeswehr, das heißt Mitte Mai geht es erst los für dich, die anderen sind aber schon dran, oder? Ja, die
0: haben jetzt am, ja jetzt die erste Maiwoche ist gerade so die erste Einführungswoche, wo es wieder langsam losgeht und ja, wir probieren es halt parallel, also Lukas ist auch mit mir beim ah, okay. Trainerlehrgang jetzt mhm. in Bahnhof. Wir probieren halt parallel, was möglich ist zu trainieren und ja, steigen dann eben mit vollen, vollen Umfängen eben erst Mitte Mai ein, ja.
2: Und der Wiedereinstieg müsste ja für dich dann gar nicht so brutal sein, wie man schon mal hier und da hört, gerade im Netz, weil du warst ja noch auf der Leupe ne, unterwegs, dann in Norwegen. Oder wie, wie, ist, wie hat sich das bei dir angefühlt?
0: Äh, ja, also ich sage mal, das, was ich in Norwegen gemacht habe, das ist jetzt natürlich schon wieder verjährt, <lacht> die Pause jetzt zu lang. Okay. Ähm, da geht es eher darum, was wir jetzt hier im, im Lehrgang schon machen können. Und da geht es eben genau darum, dass man dann nicht aus der Kalten ins Training einsteigt und dann die ersten zwei Wochen mit Muskelkater rumläuft, sondern mhm. dass man da schon mal jetzt in der Phase dem Körper so ein bisschen zeigt, lang geht so also vermehrt Crosslaufen geht, schon mal auf die Laufbahn geht und da... Gerade ist es so, so, Bahnläufe sind immer so eine Muskelkarte-Einheit, dass man das schon ein bisschen vorbereitet, mhm. sich schon ein bisschen Sitzfleisch fürs Fahrradfahren holt und vielleicht auch schon mal die Roller wieder dran geschnallt hat, damit man sich nicht dann wie der erste Mensch fühlt, wenn man das erste Mal wieder auf Skirollern steht in der Trainingseinheit. Aber äh, ich glaube, auch wenn ihr jetzt
1: Urlaub habt oder so, du bist trotzdem jeden Tag irgendwie unterwegs und aktiv, oder? oder äh, ja, also jeden Tag.
0: Kein, wenn keine Zeit für Sport ist, dann ist es halt irgendwie ein anderer Stress, der, der einen da aktiv hält, aber natürlich. Ähm, <lacht> so auf der faulen Haut auf, dem, auf der Couch liegen und die ganze Zeit Netflix schauen, ist jetzt nicht unbedingt mein Urlaubsprogramm nee. ja. ja, Das dachte ich mir. Kannst du uns denn schon was zur Kadereinteilung sagen, Justus? Ähm, ja, ich äh, wir haben die Kadereinteilung bekommen. Die Trainersitzung war letzte Woche.
1: Ja. Genau, mhm.
0: also das ist jetzt auch schon eine, fast eine ganze Woche her. Da ist es wieder so wie, wie letztes Jahr im Endeffekt. Die LG 1A ist relativ groß, umfasst die Bekannten aus dem Weltcup mit dem David. Ja. Und dann sind, sage ich mal, aus dem IBU-Cup-Team sozusagen noch der Lukas, der Philipp Horn und ich dabei. Also ja. wir sind mhm. insgesamt acht Mann und genau das ist die ähm, Lehrgangsgruppe 1, wie auch letztes Jahr dann die auch da in Munio ähm, die Qualifikationsrennen haben wird. Und ja, von da sind die vier alten sozusagen, die vier Archivierten aus dem Weltcups umgesetzt <lacht> ja. Also ja. Ja, Miss ja, halt. Kühn, Philipp Nafrat, Benedikt Doll und Roman Rees. Ja. Die sind für den Weltcup gesetzt und der Rest wird dann eben ähm, ja, über Qualifikationen zu zugeteilt, wie das eben auch letztes Jahr dann der Fall war.
1: Also zwei freie Plätze und vier Leute, die sich drum prügeln, bis jetzt zumindest. Genau. Und es könnten ja eventuell noch welche dazukommen, ne?
0: Ja, also ich denke, es ist wieder geplant, dass ähm, glaube ich auch wieder jemand aus der AG da die Möglichkeit bekommt, ähm, dabei zu sein in dem Lehrgang, so wie es eben letztes Jahr auch war.
1: Und was sind so die Punkte, die jetzt ausschlaggebend sind? Im letzten Jahr weiß man ja noch, die Deutsche Meisterschaft, die hat nicht so gezählt, ne?
0: Wie ist es diesmal? Also, dass die Deutsche Meisterschaft hat für uns, so stand es glaube ich drin, keine Bedeutung. Ich weiß nicht genau, wie es für die IBU Cup Teambesetzung ist, ob da die deutsche Meisterschaft eine ähm, eine Bedeutung hat oder ob das gemacht wird wie letztes Jahr, wo dann ein Qualifikationsrennen Anfang äh, Dezember oder eben im November noch noch abgehalten wird mit quasi allen Verbleibenden, die sich dann um die verbleibenden Plätze streiten. Das Mhm. weiß ich jetzt nicht genau.
2: Also es geht um die Plätze im Weltcup und was nimmst du dir da vor?
0: Das gleiche wie letztes Jahr. Also es geht darum, sich im Weltcup-Team zu etablieren und eben genau das, was ich vorhin schon gesagt habe, nicht der sechste Mann zu sein, sondern eher der fünfte, der vierte, also da einen sicheren Platz zu haben und eben nicht andauernd auf der Abschussliste zu sitzen. Mhm. Mhm. Das ist ja. das große Ziel. Ja, ich
2: glaube, das ist auch für den Kopf dann sehr wichtig, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt dann auch Ruhe, also gerade im EBU Cup läuft man ein bisschen entspannter auf, wenn man weiß, okay, ähm, hier, hier fühle ich mich wohl, hier bringe ich gute Leistungen, hier kann ich vorne mitlaufen und, und hier kann ich mich anbieten. Im wenn man dann im Weltcup ist, denkt man, oh Gott, oh Gott, ich bin mhm. so weit von na so weit wie vor wie möglich, aber auf der anderen Seite will ich natürlich auch nicht wieder zurück in die view hier meinen Platz behalten und dann äh, verkrampft man da schneller, ist natürlich richtig.
1: Würdest du denn sagen, du bist eher so der ruhigere Typ, der das gelassen nimmt, wenn er so auf der Abschussliste, wie du es gerade gesagt hast, steht oder ähm, nimmt dich das schon immer mit so?
0: Also ich würde nicht sagen, dass ich es gelassen sehe, man merkt den Druck dann schon, aber meistens erst hinterher, wenn der Druck weg ist, realisiert man dann, wie groß der Druck tatsächlich war, aber Der Druck ist dann schon da auf jeden Fall und dann ähm, kann ich damit aber meistens ganz gut umgehen. Also in den meisten Fällen bisher hat mir das immer geholfen. Nicht immer, manchmal geht es auch schief, aber in den meisten Fällen habe ich unter Druck auch schon ähm, sehr gute Ergebnisse geliefert.
2: Justus, in unserem ersten Gespräch haben wir auch über das Team 2023 gesprochen. Da geht es um die Weltmeisterschaft in Oberhof. Klar, bislang war das äh, ja noch etwas weit weg und vielleicht gar nicht so sehr greifbar, aber jetzt steht die Weltmeisterschaft ja quasi direkt
0: vor der Tür. Ne? Ähm, ist dir das jetzt schon bewusst geworden? Ähm, ja, so ein bisschen wirft sein Schatten voraus, gerade weil Familie und Freunde anfangen, sich Karten zu kaufen für das Event hm. und einen dann sehen wollen. Ja. Ähm, von daher ist das natürlich auch dann das Highlight für nächstes Jahr, was es äh, gilt. mitzuerleben als aktiver Athlet, also da auch wirklich am Start zu sein.
1: Ich glaube, das ist ja auch eine einmalige Chance oder voraussichtlich zumindest im eigenen Land eine WM mitmachen zu können. Solche
0: Chancen kommen auf jeden Fall nicht so oft und natürlich Oberhofe sind natürlich Mhm. nicht nur im eigenen Land, sondern tatsächlich vor der Haustür. Äh, Die Chance kommt wahrscheinlich so schnell nicht wieder in in der Sportlerkarriere, das ist richtig.
1: Ja, also ähm, ist ja dann sicherlich auch ein Ziel, auch wenn du es jetzt nicht so formuliert hast, aber würde schon sagen, dabei sein äh, wäre schon ein Ding. Auf, jeden, oder? Fall.
0: auf ja. jeden Fall. Also, dabei sein will ich da auf jeden Fall. Ist aber, geht ja Hand in Hand mit dem Ziel, sich in der Weltcup-Mannschaft zu etablieren.
1: Ja, ja. das stimmt. Gut, da gibt es natürlich auch nicht so viele Startplätze, ne? Ist auch klar bei einer WM. Mhm. Aber ja. das ist dann nochmal ein bisschen enger umkämpft. Aber okay, neben der deutschen Meisterschaft gibt es ja im Sommer auch noch die WM in Ruppholding, ne? Gibt
0: es da schon Infos für euch als Team? Also sie steht bei uns im Jahresplan mit drinne, Ja. Äh, wie viele Startplätze wir da haben, wie da die Einsatzkonsumption ist, was wir da genau mitlaufen sollen und machen, weiß ich nicht. Sie steht auf jeden Fall in der Planung drin, also denke ich mal, dass wir da...
1: Sechs Startplätze habt
0: ihr? Sechs Startplätze, Ja. dann ist die Frage, wer die sechs sind, die da laufen, aber hm. bei uns steht es auf jeden Fall auf der Planung.
2: Wie, wie denkst du darüber, also hast du da Bock drauf oder... Auf jeden
0: Fall ist es immer gut, sich auch im Sommer schon mal mit mit den Athleten zu messen und Wettkampf ist immer noch das beste Training. Also äh, würde mich freuen, wenn ich da laufen könnte, klar.
2: Und wie sieht das mit der Aussagekraft dann aus, ähm, was so ein Sommerevent dann ja quasi für die Weltcup-Quali zu bedeuten
0: hat? Ja, für die Weltcup-Quali, denke ich, ist die nicht entscheidend. Das ist einfach zu weit weg. Okay. Und dann hat sich auch gerade bei der Deutschen Meisterschaft jetzt schon gezeigt über die letzten Jahre, dass ähm, Athleten, die auf dem Roller fit sind, nicht unbedingt auf dem Ski die gleiche Leistung bringen mhm. können. Einfach weil manchen Athleten das Rollern mehr liegt, als das Skilaufen bzw. auf dem Roller eben sonst ihre Kraft auf die Strecke bringen können, was auf Ski dann nicht ganz so gut gelingt. Und wie gesagt, es ist einfach zu weit weg. Also das ist ja... Wer die Quali-Rennen in Monju gewinnt, heißt nicht, dass er dann bei Olympia dabei ist oder dort da die Top-Leistung bringt. Und das ist das Gleiche. Also da ist <lacht> zu viel Zeit dazwischen. Ja, das das hast du gut gesagt, gesagt. <lacht> auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube, wenn du Weltmeister wirst hier in Ruppholding und ich glaube, die WM wird ganz gut besetzt sein, dann werden die sich das auch merken oder im Hinterkopf haben. Ne?
0: Dann ist aber ist unwahrscheinlich, dass man... Ähm dann in Monio bei den Trainingslagen zum Beispiel, dort sich nicht durchsetzt. Also wenn man Weltmeister ja. wird dort in Rupperding, denke ich, sollte es dann auch kein Problem sein, sich für einen ja. in, weltcup in Monio zu qualifizieren.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Naja. Auf jeden Fall, Justus, ähm, ein Platz ist ja jetzt weg, wo Erik weg ist. Wir haben es anfangs schon gesagt. Ja, kriegst du den jetzt oder wie sieht das aus?
0: Da gibt es noch genug andere, die den auch wollen. Also ähm, ich denke, der ist noch für niemanden gebucht. Und insgesamt müssen alle ihre Plätze auch irgendwo verteidigen oder sich erarbeiten. Von daher geht es jetzt nicht nur um den einen Platz vom Erik, sondern es geht insgesamt darum, sich da gegen die anderen durchzusetzen beziehungsweise einfach da sich weiterzuentwickeln und mit Leistung da zu glänzen und sich einen Platz im Weltcup-Team zu sichern.
1: Aber ich glaube, man macht sich ja trotzdem dann immer Gedanken, gerade in so einem äh, kompetitiven Sport hier im Biathlon, In so einer starken Mannschaft. Wie siehst du
0: deine Chancen? Ähm, Ja, wie gesagt, mein Hauptziel ist es im Laufen, mich weiterzuentwickeln. Und ich denke, wenn ich das schaffe, dann war ich dieses Jahr schon mal knapp dran. Und wenn ich es schaffe, mich weiterzuentwickeln und den entsprechenden Schritt zu tun, dann denke ich, sind meine Chancen ähm, sehr gut, dass ich es schaffe, mich da in dem Team zu etablieren. Und ähm, Ja dort ein fester Bestandteil davon zu werden.
2: Ja, drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen dafür. Danke. Äh, Justus, du hast uns erzählt, du ähm, ja, bist dann noch in der Ausbildung mit drin und trainierst. Was läuft aktuell sonst so bei dir in deiner Freizeit?
0: Ich bin gerade umgezogen, ähm, bin mit meiner Freundin zusammengezogen. Äh, also das Erfurt. ist deine neue Wohnung, die wir jetzt gerade da sehen? Im, ja, so
1: genau.
2: Hast du einen grünen Daumen oder <lacht> kommt das eher ja. von deiner Freundin?
0: ist Teil. Also, ähm, ich pflege sie schon auch ganz gut. Also bei mir wachsen und gedeihen die auch ja. ordentlich. Das liegt jetzt nicht nur an mir. <lacht> ähm, nein, aber sie hat einen Großteil der Pflanzen natürlich ja. mitgebracht. Ja. <lacht> ähm, ja, genau. Und ansonsten ist gerade, ja, neben Bundeswehrumzug gab es aktuell nicht allzu viel Freizeit. Ähm, mhm. Eigentlich muss ich ja noch irgendwo ein Studium mit unterbringen. Äh, da, das schleift gerade ein bisschen. Das, ah, okay. muss, das schleift schon eine ganz schöne Weile. Das <lacht> muss ich mal wieder stärker angehen. Und ansonsten freue ich mich, dann, wenn der Umzugsstress hier, sage ich mal, endgültig vollendet ist, dass ich vielleicht auch bei Wetter endlich mal wieder ein bisschen Motorrad fahren kann.
1: Haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen über dein Studium? Mm, weiß ich nicht genau. Weiß auch gar nicht mehr. Da müssen
0: wir auch nicht weiter vertiefen. <lacht> okay.
1: Das heißt, du bist so.
0: äh, eingeschrieben, aber äh, ja, mehr auch nicht. Ja, nee, ich habe schon ein bisschen was gemacht. Ich bin ungefähr knapp bei der knappen Hälfte. Ja. Okay. Ja. Und was machst ja. du da genau? Wirtschaftsingenieurwesen, Energietechnik. Ah, doch, doch.
1: Ich
2: komme mir bekannt vor, ja. ja haben wir auch mit irgendwem schon mal drüber gesprochen. Müsste ja dann ja. eigentlich
0: Justus gewesen sein. Ja, gut, gut möglich.
1: Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht dein Hauptfokus. Ne? Also du bleibst schon beim Biathlon erstmal.
0: Auf jeden Fall. Das ist halt der Plan B, den ich mir damals gemacht habe, als es nach dem Abi oder halt dann, ja, als es halt Richtung in die Richtung ging und wo halt noch nicht klar war, wie weit geht das Ganze inzwischen ist es ja ein Stück fortgeschritten. Ich sag mal, Plan A wird realistischer oder läuft jetzt schon ganz schön lange. Plan B wird natürlich mhm. mit jedem Jahr, in dem ich hier uh, Biathlon als Leistungssport machen kann, uh, wird Plan B weniger wichtig und beziehungsweise wird dann sich langsam umgestalten müssen, dass man sich Gedanken macht, was mache ich denn nach meiner Karriere eigentlich. Ja.
1: Das machst du jetzt schon? Dir Gedanken, was nach der Karriere oder so passiert? Du bist 25 Jahre alt, ne?
0: Ja, <lacht> ja gut, aber es, ich meine, es kann trotzdem jederzeit schnell vorbei sein. Ähm, hm. Wenn der Körper sagt, er macht es nicht mehr, dann macht er es nicht mehr. Also da muss man sich trotzdem schon immer Gedanken machen. Aber äh, ja, also man fängt an, sich Gedanken zu machen. Es ist jetzt nicht so, dass ich einen konkreten Plan habe, wo durchgetaktet ist, was im Jahr 1, 2, 3, 4 nach meiner Karriere passieren wird. Das weiß ich jetzt noch nicht genau.
1: Ja gut, Justus, dann sind wir auch schon wieder durch für dieses Mal. Ähm, Du kannst unseren Zuhörenden aber noch gerne sagen, wo sie dir folgen können, wo sie dich finden können, wenn sie noch mehr von dir erfahren wollen.
0: Ja, also ich habe ganz normal, wie das üblich ist, die Kanäle auf äh, Instagram und Facebook. Dort kann man mich sehen, kann mich verfolgen, kann schauen, was im Winter so passiert und dann meistens auch, was ich im Sommer so gerade trainiere. Mhm. Genau.
1: Und ansonsten vielleicht ein Tickets holen für die Wärme in Oberhofen. Du bist auch dabei, wer weiß.
0: Ja, das wäre natürlich cool. Äh, freue mich, euch dort wiederzusehen.
1: Ja, drücken <lacht> dir auf jeden Fall die Daumen. Und äh, vielen Danke. Dank für deine Zeit. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Ja, genau. Dann. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Dann, dann. Ciao. ciao.
1: Ach, Hendrik, es ist doch wirklich wieder hart umkämpft, dieser Kampf um das deutsche Team, um die letzten Plätze, die dann auch frei sind. Mhm. Alle irgendwie auf einem Level unterwegs momentan.
2: Ja, stimmt. Da tut sich nicht... Allzu viel. Und damit einher geht doch auch so die Zurückhaltung. Also (lacht) ähm, wir haben es ja auch in der letzten Saison quasi in unserer Staffel der Sommergespräche erfahren. Da ist ziemlich viel Zurückhaltung. Also da ist keiner, der mal sagt so, der Platz, der ist mir. Und da kommt kein anderer hin. Ähm, Mal schauen, was die anderen, die wir vielleicht noch zu Gast haben werden, äh, dazu sagen. Aber Justus ist auf jeden Fall zuversichtlich. Aber weiß auch, was die anderen können.
1: Klar, sind natürlich auch irgendwo alles Freunde, ne? die kennen sich ja. seit Jahren, seit der Jugend, seit der Kindheit, keine Ahnung, schon sehr lange auf jeden Fall. Mhm. Und da kann man natürlich auch verstehen, dass man da vielleicht erstmal bescheiden rangeht und sich zurückhält. Aber so ein anderes Beispiel war ja immer Sebastian Samuelsson, ne? den wir ja auch schon hier im Interview hatten und der hat ja. ganz schön große Töne gespuckt damals. Genau. Kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Ja. Aber trotzdem beachtlich, dass die Plätze doch wieder so hart umkämpft sind, obwohl ja Eric Lesser nicht mehr dabei ist, Arne Pfeiffer auch nicht mehr dabei und Simon Schemp auch nicht mehr. Ne? Also die drei mhm. großen Namen neben Benedikt Doll in den letzten Jahrzehnten oder ja, Jahrzehnten ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber in den letzten Jahren, <lacht> im letzten Jahrzehnt mhm. vielleicht eher gesagt, ja. sind nicht mehr dabei und trotzdem ist es immer noch so knüppelhart hier im Team.
2: Ja, ich denke und das ist ja auch sehr, sehr wichtig, weil wenn es so wäre, dass... Ja, einfach nur der ein oder andere Platz damit einer Personalie dann ausgestattet wird, das wird wahrscheinlich äh, dem Team gar nicht so gut tun. Ne? Von daher, glaube ich, kann man sich da glücklich schätzen, dass es dann doch noch so hart umkämpft ist.
1: Ja, also der Spruch Konkurrenz belebt das Geschäft ist nicht einfach nur ein Spruch, sondern das stimmt auch einfach, mhm. muss man so sagen. Aber Hendrik, um noch mal gerade zurück zu den news äh, schreibt uns doch auch mal in die Kommentare, was sagt ihr denn zum Anzug der Norweger und der Franzosen? Würde mich echt mal interessieren, wie ihr das seht. Ähm, sagt ihr, ja, cool, neues Design, mal endlich was Neues. Und wir sehen nicht immer diese selben langweiligen Anzüge. Denn man muss ja auch sagen, vorher waren die französischen und die norwegischen Anzüge ja komplett gleich, außer die Farben. Ja. Mhm. Und was sagt ihr jetzt dazu, wo es doch ziemlich unterschiedlich ist und auch mal was ganz Neues? Gerne unter das Folgenbild bei Instagram.
2: Ja, also werdet auch zum Mode-Experten und sagt mal eure Meinung.
1: <lacht> genau, der größte Modepodcast Deutschland. Meldet sich dann in der nächsten Woche wieder zurück, aber abonniert uns natürlich bei Spotify iTunes, wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns am besten auch. Mit fünf Sternen mhm. geht er ja jetzt auch bei Spotify, Hendrik.
2: <lacht> ja, genau, da gibt es so einen kleinen Stern. Da klickt ihr mal drauf und dann vergibt er davon fünf. Und ihr kennt das, dann sagen wir wie immer Dankeschön dafür.
1: Ja, und wir sagen natürlich auch Danke, wenn ihr diese Folge überall teilt, mit allem und mit jedem. Wir wünschen mir immer eine schöne Woche und bis nächste Woche. Ciao. Bis dann.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.